This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質堅誠,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友您正在收听的是怀卡托华人之声王金时段的华语广播电台节目我是今晚主播奥斯卡时间来到了二零二二年二月一号星期二晚上的七点钟那今天啊是我们的大年初一感谢您依然在收音机
在澳大利亚或其他地方接种过疫苗的新西兰人，将可以在入境时免除 MRQ 隔离，只需进行居家隔离。而到了四月底，大多数外国人也能免除 MRQ 的隔离，只需进行居家隔离。新西兰部长们一直都在对这些日期进行审查。那根据我们了解，今天内阁会最终确定边境重开的具体日期。但不会立刻公布。我们怀卡托华人之声和中新时报也将对此事件给予持续的关注。好了，今天首先和您见面的栏目依然是由中新时报特约播出的《全球新闻纵览》，您将了解到世界各地24小时内发生的最新新闻事件。观点改变生活，动态触手可得。中兴时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周二七点的《全球新闻纵览》。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平同马耳他总统维拉就中马建交五十周年互致贺电。李克强同马耳他总理阿贝拉互致贺电。求是杂志发表习近平总书记重要文章。努力成为可看大用、能担重任的栋梁之才。虎年新春添火力，天问一号探测器从火星传回祝福视频。太空出差三人组贴福字迎春节，翟志刚写完春联，毛笔飞走了。中国探索建立新八级工制度，增设首席技师。国家卫健委发布。春节食品安全消费提示：关注食品安全，注意合理膳食，尽量减少外出聚集就餐。国家卫健委消息：开设春节返乡路留言板，坚决防止一刀切。国家发改委组织开展消费帮扶新春行动。二月上半月，中国整体扩散条件一般。空气质量以良至轻度污染为主。北京冬奥志愿者通过四种途径可二十四小时获心理支持。上海消息：宠物寄养迎高峰，部分房间提前一个月预定一空。上海消息：春节假期实施改造，地铁五六号线部分区段停运。宁波义务教育招生政策调整，二孩三孩可于兄姐同校就读。水利部珠江水利委员会赴东江流域督导检查春节期间抗旱保供水工作。深圳市2022新春艺术关爱系列活动拉开大幕。重庆六家校外培训机构寒假违规办学被查处。黑龙江绥芬河消息，建立联动机制
，确保春节民生商品价格稳定。安徽宿州一名网友拍下十八岁的外甥给三岁的小舅舅磕头拜年的一幕，引发关注。兰州新区鲜花年货俏销海内外，美丽经济不打烊。陕西文博单位推出一百八十余项虎年新春活动。河南周口消息，豪哄小姨发红包，四个外甥一人一万，孩子父母表示，我们替他们保管。带来一组经济新闻，央行消息，二零二一年末，本外币绿色贷款余额十五点九万亿元，同比增百分之三十三。二零二一年，全国销售彩票三千七百三十二点八五亿元，同比增长百分之十一点八。欠税逾一百万元或被纳入重大税收违法失信主体。重大税收违法失信主体信息公布管理办法自二零二二年二月一日起实行。动产和权利担保统一登记办法。于二零二二年二月一日正式施行，将进一步规范动产和权利担保统一登记，保护担保当事人和利害关系人的合法权益。二零二一年，我国中央储备粮规模结构布局调整取得实质进展，现有中央储备粮自储比例提升至百分之九十八。储备精益管理进一步加强，中央储备粮科技储粮覆盖率继续保持在百分之九十八以上。带来一组疫情新闻：国家卫健委一月三十一日通报，一月三十日，三十一省市新增确诊病例五十八例，其中境外输入病例十八例，本土病例四十例，包括浙江二十四例，均在杭州市。天津十一例，其中河北区八例，滨海新区三例，北京三例，其中丰台区两例，朝阳区一例，黑龙江一例，在牡丹江市，河南一例，在汝州市。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十亿零十九点八万剂次。河北洪水市户城县发现一名新冠肺炎患者。天津滨海新区划定社区管控范围，均为阴性。丰台新一轮区域核酸检测结果公布。杭州四十多名 RT 志愿者开发出两套抗疫系统，仅用了三十六个小时。法治方面，整治年底不立案，全国法院去年十二月收案，同比增长超百分之一百。各级纪检监察机关通报典型案例，紧盯节点，防治违规收送礼品礼金问题。福建省统计局原局长陈丽华被双开。南京曝光四起违规吃喝收礼、公车私用典型案例。军事方面，虎年贺岁，战歌迎春。二零二二年解放军文艺轻骑队网络春晚上线。除夕当天，中国军队派遣海军舰艇向汤家运送第二批救援物资。带来一组文体新闻，新闻联播开场拜年
，海霞一袭红装，喜气洋洋。2022央视春晚动态：张艺谋领衔开场，航天员零点钟声。今年首次推出竖屏看春晚，为受众提供全新的视觉体验。春晚主持人新成员马凡书被漂亮刷屏，任鲁豫占 C 位。马凡书自曝去世，曾把春晚导演的电话当成外卖，差点挂掉。大年初一，电影预售票房破五亿，票价大涨，三四线城市直逼九十元。三星堆盲盒又上新，八号祭祀坑发现一只虎头虎脑的青铜龙虎神兽。维护医保基金安全，国家医保局印发。医疗保障基金使用监督管理举报处理暂行方法。医疗卫生机构信息公开管理办法自2022年2月1日起实行，医疗卫生机构应主动公开招标、采购等信息。冬奥倒计时，首位外国元首卢森堡大公亨利抵达北京。中国反兴奋剂中心重申对兴奋剂零容忍。国家速滑馆消息，已有十七个国家和地区一百五十多人次运动员上冰训练。美国高山滑雪队首次训练大赞北京冬奥会比赛场地。女足亚洲杯四分之一决赛中，中国女足三比一逆转战胜越南女足。闯入女足亚洲杯四强，斯诺克德国大师赛落幕，赵欣彤赢得排名赛第二冠。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。一月三十一日，香港新增九十二例确诊病例，其中八十例为本土确诊。林郑月娥发表农历新年贺词，在中央支持和各界努力下。香港坚守“一国两制”初心，重回“一国两制”正轨。中国香港选手朱定文湛表示，在自己国家的土地上比赛很自豪，很幸运。澳门中联办主任、外交部驻澳公署特派员发表2022年新春贺词。澳门特区行政长官贺一诚发表新春献词：“新的一年，我们要站高望远。”凝心聚力，砥砺奋发，趁国家发展大势，扬澳门独特优势。贺一诚将出席北京冬奥会开幕式。台湾新闻：一月三十一日，台湾新增五十五例确诊病例，其中十七例为本地病例。国民党前主席洪秀柱穿越海峡拜年，愿两岸早日统一。绿媒紧盯，解放军军机除夕凌晨两度进入台西南空域。两岸百家电台斗阵联播，除夕至正月十五真情对话。史记文化出版社社长周世雄表示：“绿去中化，台湾建师中华文化话语权。”国际方面，中国驻外使馆外交官给全国人民拜年。中国驻美国大使秦刚向美国侨界2022年春节活动致贺信。
秦刚发表新春致辞，要拿出胆识气魄，推动中美关系健康发展。中国驻美国使馆举行2022年虎年春节云上招待会，美国前总统卡特等致贺信。纽约帝国大厦连续22年点亮中国红。中国驻尼加拉瓜使馆正式复馆，迎首个农历新年。英国查尔斯王储用英文和中文发表声明，祝愿所有在中国以及世界其他地方庆祝农历新年的人新年快乐，身体健康，万事如意，并首次在中国的微博发表。意大利消息：中国春节与冬奥会元素装点米兰街头。联合国秘书长古特雷斯接受。新华社记者书面采访：当今世界最应弘扬奥林匹克团结精神。国际奥委会主席巴赫向中国人民拜年。截至北京时间二零二二年一月三十一日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊三亿七千三百零二万。五千六百六十二例，其中死亡五百六十五万九千七百三十二例。美国新冠累计确诊病例七千四百二十三万六千一百一十四例，累计死亡病例八十八万三千九百三十九例。美国东部暴风雪致至少四人死亡。美国媒体消息：中国是个例外。国际顶级赞助商拒绝抵制北京冬奥会。美国国防部消息，愿与朝鲜在不设前提条件下对话。美国被指已派四架鱼鹰回收坠海 F 3 5 C 绝密部件。受乌克兰局势和派对门影响，英国首相约翰逊取消原定于二月中旬访问日本的计划。俄罗斯安全会议秘书表示，俄罗斯不想战争，根本不需要战争。西方那些强加战争的人是在追求一己贪欲。哈萨克斯坦总统拒绝国际调查，重申年初骚乱系激进分子袭击。朝鲜宣布试射中远程弹道导弹，确认其打击精度。试射的导弹为弹道导弹“火星杠12。阿联酋拦截摧毁一枚胡塞武装发射的弹道导弹，核残渣清理机械臂运抵日本福岛县实验设施内。日本航空自卫队一架 F 1 5战机失踪。全球最大印钞厂英国德拉鲁公司日前发布盈利预警，宣布我印不起钱了。以上就是今天全球新闻纵览。带给您的全部内容，主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯。您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。
，我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问。新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯，丽丽晚上好。之前的节目中啊，我们聊到了精神疾病对购买保险的影响。今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险和大病保险的区别。首先要请教您了，医疗保险和大病保险都是保障我们生病的保险。他们都有哪些不同吗？嗯，没错。嗯，奥斯卡，今天呢，可能就是借着这个机会呢，我们可能重新来聊一聊医疗跟大病的保险。好的。那之前我们在节目中呢，有单独的介绍过医疗的保险，不同种类的医疗保险，也有单独介绍过大病的这个保险。可是呢，经常我其实，在平时见客户中呢，经常会遇到的一个问题就是，嗯、医疗保险跟大病保险有什么区别？很多的客户可能在听完介绍之后呢，可能还是有一些不太明白，所以呢，我们今天就特地来谈一下这两个保险，虽然都是保障我们生病、保障我们身体健康类型的保险，它们有什么不一样？其实这两个保险呢，有本质上的差别。第一个，医疗保险它是一个报销型的保险，就是说报销型的保险呢，我们是看不到钱的，我们有账单，然后保险公司帮我们去付这个账单。嗯，那么有的时候呢，可能我们。自己预付垫付了这个账单，然后保险公司把钱退给我们。但绝大多数的情况下，我们都不需要垫付任何的账单，都是我准备要做什么，有了预批，然后保险公司呢，呃，预批之后我去做了这个检查或看了专科或者手术或者住院，然后呢，保险公司会直接帮我付这笔钱，付给我的医疗服务提供商。嗯，那么。医疗这个保险呢，所以它其实是平时我们在使用中呢，使用的比较频繁。我们其实大家购买，很多人为什么华人很多喜欢购买医疗保险呢？因为它经常容易索赔，你索赔你就能看得到保单的价值嘛，对不对？对那其实很有意思呢，洋人很多不不一定会买医疗保险，洋人买大病保险的特别的多。嗯。那么大病这个保险呢，它不是一个报销型的保险，它是一个。就是 lump sum 给付的，就一次性给付的，这个现金给付的这个保险、嗯。那大病这个保险呢，它现在其实大病的保障范围非常的宽，有的保险公司保七十多类各种各样的疾病，然后呢，大多数好的保险公司呢，它有提供轻症、重症，它都会赔，甚至可以多次理赔，甚至有保险公司可以多次理赔癌症都可以。那么，所以现在的这个大病呢，是它有这么多的疾病列出来，只要我符合条件。满足了其中任何列出来的一个条件一一种疾病的这个索赔条件，他就一次性的会赔给我一笔钱、嗯。那这个钱呢，取决于很多原因。第一个是我购买的额度，我比如说买的是一百万，还是我买的是五十万、嗯，那么他会赔多少？
第二个，这个疾病的轻重性，因为刚才我提到了，保险公司它会保轻症。那么如果我得的是轻症，如果按照保险公司的规定，是否是赔百分之二十五、百分之十、百分之五十等等？那么还有一个呢，就是按照是说我购买的这个保险的话呢，是否里面还有一些其他的一些功能？你比如说有的大病保险里面，它还有带这个职业保障的这个保险。那么比如说因为得了大病，比如说中风。我永远不能做本职行业了，回头我还可以索赔这个大病下面带的这个职业保障的这个保险。那所以说呢，大病的这个保险，它跟医疗的保险呢，其实不无论是说产品设计还是理赔，其实是完全不同种类的保险。那么是他们都是保障我们身体健康、生病甚至是意外。那么说到意外呢，医疗可能就没有办法去保障这个了，因为我们有 ACC，ACC 它是保障我们所有的这个意外伤害。对。包括我们治疗的这个费用，因为 ACC 使用的是公立的这个系统。嗯。然后呢，我们的这个大病的保险呢，它里面有专门一个类别是这个身体功能类的区别。你比如说看不见、听不见，然后呢，或者损失了手或脚或者瘫痪或者车祸造成，比如说瘫痪，那这些包括是意外伤害造成的，它也会它也是会赔的，在在大病下面很多。所以呢，就是说大病的这个保险呢，它因为是其实。他他因为他的设计是一次性赔偿一大笔现金，那么所以说呢，其实大病这个保险呢，当然如果我们购买的是那种一次性索赔的大病保险，那么我们在索赔的这一刻，这个保单就终止了。如果假设我们是一次性赔完的话，你比如说一位客户不幸患了癌症，那么他买的这个大病的这个保险呢，是一次性理赔的，那么。他的这个保额，比如说是一百万，那么保险公司看到他的这个诊断结果之后，符合条件，一次性赔了一百万的现金，那么这张保单就完全消失掉了，然后呢，也不需要付保费了。那么你想要再买，你也买不回来了，因为得了病嘛，没有人愿意会保。嗯，那可是呢，如果这个客户同时又有医疗的保险，那么他的保费同时要付，继续继续还是要付，因为他在。治疗这个癌症的过程中，他保单还是在继续的，他在接着索赔，他需要看专科，需要做检查，需要做放疗，需要做化疗，可能这个索赔会持续两年、三年、五年，甚至更长的时间。那医疗的保险，他都需要继续去交保费。那么，除非是说呢，我们在购买保险的时候有选择保费豁免，你比如说 waiver premium。那么，如果有保费豁免的话呢，那么就是它的定义就是，如果我因为比如说疾病或者是其他的原因，有通常来讲也是有个等待期，等待期可能是八周，可能是十三周，有这么长的时间没有办法工作，那我的保费就不用再付了。那如果是有保费豁免的话，那当然你保费就不用付。但是绝大多数的客户在购买医疗保险的时候不会去选择保费豁免这个选选择。那所以说刚才我举的例子就是说我们在医疗保险呢索赔的情况下，我以后一直都要继续去付这个保费。而且还有一点需要提到的呢，就是。医疗的保险呢，它是建立在我们的公立医疗基础上的、嗯。那么我们的公立医疗呢，每个人都享受它给我们提供免费的，包括看诊啊、治疗啊、住院的手术。公立医疗大家都知道是应急的，就是非常紧急的威胁生命的，会在公立医院得到优先的处理。那么大部分我们得的情况当然是不紧急的，不是马上威胁生命的，所以才会需要排队嘛，对不对？嗯、所以我们才会需要去买。医疗保险，因为想避免排队的这个问题。可是呢，在有的情况下呢，如果我们真的是紧急的状况，比如说心脏病突发，比如说中风，然后呢，甚至一些严重的一些疾病突发，那么包括阑尾炎，那这些我们其实都会直接送到公立医院去。那么在这种情况下呢，我们其实医疗保险是没有用上的，因为我们没有账单产生，我们只有在私立
才会有账单产生，产生了账单才会存在索赔医疗保险。那如果我们在公立得到免费的救治呢，那自然医疗保险是用不上的。所以呢，嗯、这个就是从根本上来讲呢，大病跟医疗的一个区别。嗯，谢谢您的介绍。如果我们购买了医疗保险，是否还需要购买大病保险呢？两者有重复吗？首先来讲呢，刚才我提到了，因为两个产品它的设计、它的理赔都完全不一样、嗯，所以两个产品是不重复的，完全不重复。嗯、而且往往呢，两个产品的其实互相之间的关系呢是互相补充的关系、嗯。所以呢，我们如果想要保障的全面一些呢，如果是说我们的预算也够的话呢，也符合我们家庭的情况呢 ，ideally 的话，理想状况，医疗跟大病其实都很需要。首先来讲的话，如果很多客户会问，那如果我们购买了医疗保险，我们是否还需要购买大病保险呢？这个地方我们首先要需要了解的呢，是医疗保险里面它有存在很多的免责。那我们之前节目中呢，我们在介绍医疗保险的时候，我们也有提到过这个问题。保险的这个保单的设定，很多的保险它都会有免责，叫 exclusion。什么叫免责呢？就是保险公司它不保的。那么这保险公司呢，它设立这个保单的初衷的时候，它就有一些部分它是除外，它不保，它因为它这个产品做精算的时候，它就没有把这方面的风险考虑进去。那么医疗保险呢，其实是作为除外最多的一个保险。我们所有的保险里面，包括人寿、大病、收入保障等等，医疗保险其实它的 general 的 exclusion 就是正常的除外，其实它是最最多的，它的免免责。就是说，哪怕是我一个绝对健康的人去申请这个医疗保险，那么也会有很多的地方不保。比如说，举个例子，比如说肾透析，肾脏的透析呢，绝大多数医疗的保险它都不保；器官移植的手术呢，医疗保险它也不保，大多数的医疗保险它也不保。嗯。然后呢，还有呢，就是比如说纽西兰没有的技术，一些新的技术，比较新的技术，其中最典型的一个新的技术呢，就是之前我们在。节目中应该是去年还是前年吧，我们在节目中特地有谈到的一个叫 CAR T treatment。嗯，那么那个时候呢，呃，纽西兰在二零一七年呢，有一位很有名的人叫 David d o w n s 他呢因为得了这个淋巴癌，然后呢经过了各种各样的治疗、放疗等等，最后最后都没有效果，变成末期。医生说他只可以活三个月。那么在这个时候呢，那个时候他运气很好的是呢，那么美国诺华出了一款新药。那这个新药呢，正好是针对他的这个淋巴癌。这款新药呢，就是 CAR T 的治疗，叫基因疗法、定制疗法。它是从呢人身上呢抽取自身的 T 细胞做基因改造，然后回输进我们自己的系统，然后呢由我们改造过的 T 细胞去识别这个癌症，从而从内部杀死癌症。所以这种疗法呢，它是非常有效的，也非常有针对性。那么这个疗法呢，在2017年就得到了美国 FDA 的批准，所以美国 FDA 在2017年有两款药物上市，都是基因疗法的药。那但是其中一款呢，就正好是这个 David Downs 得的这个淋巴癌，他可以用的。所以他得知这个消息之后呢，他第一时间就跟美国的麻省总医院取得了联系，然后那边有给他报价。当初的报价呢，其实很贵，有一百，折算下来差不多一百多万纽币。所以呢，他就把他的奥克兰的房子呢，有 mortgage 了之后呢，然后又、嗯。加上他当时一直一直有他的朋友帮他做一些众筹，其实众筹的钱他可能当时还真是最后没有用到。然后他保险的人寿保险，因为既然是末期了嘛，我们之前介绍人寿保险中也有提到，那么人寿保险中他对末期疾病还有一个提前给付的功能
，所以呢，人寿保险也有赔一笔钱，所以他就凑够了这么一百多万的钱，就去了美国，他跟他太太，然后就去准备接受这个治疗。这个治疗时间非常的短，一到两个月的时间。他运气非常好的是什么呢？到达美国之后呢，在跟医生讨论治疗方案的时候呢，才发现是说他治疗费中最贵的一块是住院费用。嗯，因为就是说。做这个治疗呢，有的人会出现细胞因子风暴，可能需要住院，甚至需要住重症监护都有可能，因为是并发症嘛反应。那么如果你没有这样的住院呢，那你费用可以节约非常多，所以他就最后强烈要求医院，我们他因为他太太跟他去在医院旁边很近的地方租了个小公寓，那我就住在公寓里的，那我就不不住医院，这样就可以节约很多费用。那万一我要发烧的话，我太太马上会把我送回去，他就跟医院做的这个保保证。那最后医院也同意了、嗯，所以他最后治疗下来的费用呢，其实很便宜。嗯，可能我没有记错的话，大概四十多万牛币的样子吧，没有花到五十万牛币、嗯，比他原来预期要便宜很多。嗯、那么像这样的治疗方案呢，你想从二零一七年到他现在二零二一年，我们快过完了，有些人还是没有。那么自从 David Dance 去美国做了这个治疗以后呢，那么因为他是一个活生生的例子嘛，对不对？所以他回到纽西兰来、嗯，他做了大肆的宣传，然后呢？就前段时间 lockdown 的时候，奥克兰刚刚开始 lockdown 的时候呢，他又在电视上面又出来，因为他做一些公益项目，他做一些支持 small business 的一些公益项目，嗯、所以他又在电视上又上电视，活得好好的，终身免疫，癌症再也不会得了，这个、哦、这个癌症。嗯。所以呢，他当时回来之后，就用大家募捐的钱呢，成立了一个基金会，资助这个在惠灵顿的癌症研究中心、嗯，继续做这方面的研究，希望有朝一日能把这个治疗计划带到纽西兰来。嗯。很有意思的一点是什么呢？他所使用的这个药物，美国的这个凯特制药出的这个啊、嗯呃，就是另外一款，就当时二零一七年有两款药，一款是诺华，一款一款是凯特制药出的，另外一款药也是卡 T 治疗的。就他所使用的这个卡 T 治疗的这种最新的方法，今年几个月前，就今年年中的时候，在中国第一款卡 T 的药已经上市了。中国的复星凯特就是跟美国凯特制药合作的，中国已经有上市，所以在这一点上呢。嗯，中国走在我们纽西兰的前面，<笑>那因为可能是人口基数比较大，所以当时这款药在中国上市之后呢，非常的贵，定价是可以说是天价。哦，因为你想想看嘛，如果在美国要花费将近几十万，甚至要上百万的话，你在中国折算成人民币也是大几十万人民币，上百万人民币。所以呢，其实呢，前段时间呢，中国保险的圈子里面呢，有这样的一个，就是啊，有流传这样的一个就是故事，就是在。中国有一位第一位吃螃蟹的人就接受这个复星凯特的这个卡 T 治疗的，已经出出院了两个月，癌症就治好了。嗯，然后呢，对一百多万人民币的这个账单，然后呢，但是已经全部治好，就是末期的疾病全部治好，所以可以说是很牛的。像这样的治疗，我们的医疗保险是不保的，因为纽西兰没有。OK OK。然后呢，除了这个卡 T 的治疗以外呢，还有另外一种治疗呢，这么多年呢，也是有一直都有谈到过，就是细胞疗法。就是我们就是包括干细胞疗法，那么干细胞的疗法呢是治疗神经系统疾病非常非常好的一个疗法，因为我亲眼有看到我同事的这个邻居有这个嗯霍金德的这种渐冻人，然后呢他之前呢在好多年前就每一年会飞到美国两到三个月去做这个干细胞疗法，然后呢能够保持他这个疾病不恶化，效果非常的好，但是他接受这个治疗已经是时间有点晚了，所以不能够完全治愈，但是。你能够看到他真的保持的状态，可以说是非常好，但是非常贵。我记得那个时候，几年前我同事告诉我，他的邻居可能平均来说要花到十八万美元每一次去做这个治疗。然后呢，当然呢，他不是每一年他都去，因为实在是很贵。然后根据病情的这个发展，但是之前呢，我看到过一个研究，就是
呃，在美国就是得这个渐冻人的，就是这一部分的患者，他们有一个基金会。然后呢，基金会的主席呢，就是使用了干细胞的疗法完全治好，他自己是个律师。然后呢，我当时还在跟就是纽西兰很大的保险公司的这个产品部经理，我们还在私下里还在聊，说像这样的治疗技术什么时候能够到达纽西兰？到达纽西兰，就算到达纽西兰，保险公司我们的保险行业有没有可能会去承保这样的东西？因为非常非常的贵。因为即使在美在美国，像 CAR T 这样的治疗，大多数的保险公司它也是不承保的。包括在中国现在上市的复兴凯特的 CAR T 治疗，中国的保险公司其实它也不承保。但是我们讲的是医疗保险，它不会承保。所以这个就是医疗保险里面它的这个大免责。另外还有一个呢，医疗保险里面。比较常见的一个免责呢，就是植入性的设备。那植入性的设备，有的人会问，是否是心脏起搏仪，是否是除颤仪？当然不是了。以前旧的不好的医疗保保险的版本呢，的确它不会把起搏仪、除颤仪的植入。然后呢，后来新的版本它都会保。所以这些问题就是这些仪器没有问题，就是除颤仪、包括起搏仪、包括 leadless， 它都会赔。现在，但是它现在特指的这个啊。嗯我们在医疗保险里面，它不保的这个植入性的设备呢？你比如说，举个比较简单的一个例子，像大脑皮层植入的这个芯片，然后呢，还有包括你看，像我们之前有聊到过得帕金森的人，他可以植入 DBS， 然后能够让他像正常人一样生活，就是叫深度脑部刺激仪。那么这种刺激仪每两到三年必须得更换一次，为什么？因为随着这个疾病的推移，它刺激点会偏移，所以你要重新做植入，这个费用是相当昂贵的。那这个是属于植入性设备。嗯那这个在医疗保险中，他也是没有的赔。那你比如说，我前段时间有一位客户，在澳洲，他因为一个耳朵失聪，所以他需要做这个人工耳蜗的植入。那么他最后呢，他医疗保险前期看耳鼻喉科专科确诊，这些都赔。然后呢，大病也有赔，因为毕竟是失聪嘛，算大病的一个索赔。最后的话，要做人工耳蜗植入呢，就得要自费了，因为这个植入设备保险。是医疗保险，它没有的赔，对，所以就说呢，医疗里头它对植入的设备的这个定义呢，还有包括它的限制，其实是很多的，很多的植入性的设备都没有的赔。你比如说像机器人膝盖，那这些比较先进的东西，那你说我们做正常的钛合金关节置换，它是会赔的。但是呢，你比如说做一些很新技术、高科技、有人工智能的一些东西，它可能就没有办法赔得到，因为这就是属于它的这个大的这个免责里面的。所以说呢，我们。即便是有了这个医疗的保险，它因为有这些免责的这些存在，包括器官移植。你看我几年前我有客户索赔过器官移植这个大病的这个索赔，他的医，因为他整整个的手术都是在公立医疗完成的，所以说呢，他的医疗保险一分钱都没有赔，那全靠这个家庭能够撑过来，全靠大病的索赔。那所以说呢，其实为什么我们在购买了医疗保险还是需要购买大病呢？因为大病的保险，它有这些特别重要的作用，能够补充医疗保不到的这个地方。嗯，好的。那在今晚的节目，我们还有一个问题需要请教：如果我们购买保险的预算有限，只能从两者中选择其一，您认为是哪个保险更重要呢？其实呢，这个问题呢，嗯、其实很难回答。首先呢，要看说我们的需求是什么。然后还有呢，对我们来说，我们现在面临最大的风险是什么？那我从 general 来讲的话，我们从转移风险的角度来考虑的话呢，我们为什么购买保险？大家就是想要把自己跟家庭不能够承担的风险
转移给保险公司嘛，对不对？嗯。那因为如果我们出现了这样的风险，那如果我没有办法去承担，对我家庭、对我个人来说是毁灭性的打击，那这样的风险我就是必须要去购买保险去 cover 它的。嗯。那么所以说呢，我们来举一个例子哈，假设是说今天我必须要做一个选择，我的预算又是这么有限，那我应该问一下我自己。如果我今天需要去做一个检查，需要花两百或者五百块钱，比如说去做个 B 超或者做个 CT， 甚至花一千块钱去做一个这个核磁共振，或者我要花五百块钱去看一个专科，我不想要在公立医院排队的情况下，对吧？我如果想要走私立，那我又在没有保险的情况下，我能不能够自己拿得出来这笔钱？那么我想，可能大多数的回答是我可，大多数人的回答是我可以拿得出来这笔钱。我虽然不愿意拿，但是我。还是可以拿得出来的，对不对？嗯。那然后再退一万步讲呢，如果我今天呢很不幸查出来有个问题，我要去做个手术，比如说我子宫肌瘤，我要去做个手术，这个手术可能是两万五千块钱或者两万块钱，那么我还是不愿意去公立医院排队。那么如果我没有保险的情况下，我又想立刻去做这个手术，我是否可以拿得出来这笔钱？我相信很多的家庭可能也能拿得出来这笔钱。但是呢，可能就达到很多家庭的这个现金流的一个极限了，因为它很贵嘛，对不对？嗯。那么，但是呢，如果我们非得要取出来这笔钱去用作马上的治疗，那可能不会对我们跟家庭造成一些毁灭性的打击，对不对？嗯。虽然是很贵，说不定我也可能会去借借债，但是不会让我整个就是所有的储蓄、所有所有之前的努力全部都进去了。可是我们再退一步，换一个角度来讲，如果我今天得的是中风。举个例子，因为我最近看到好几位，包括我的朋友的妈妈，还有我的客户，都有出现这个问题。比如说中风，我中风之后，我永远不能做本职行业了，这是第一个。第二个，我可能身体有一部分瘫痪，有一部分不能动，或者我不能讲话，那我需要人长期照顾。那么，我是我该怎么办？如果我后面我还要活四十年，我还要活五十年，甚至更长的时间。我比如说，我三十多岁客户中风，四十多岁中风，我后面还有三四十年，还有四五十年，那我需要人照顾，我会，我应该怎么办？我永远不能再工作，我没有收入了。还有一个就是，我想不想要恢复到我中风前的状况？如果我想要恢复到我中风前的状况，那我需要不停的做复健，我需要不停的做理疗，那这些钱是由谁出？我们的公立医疗是不能够 cover， 达不到这个 level 的。嗯，因为我最近呢，为什么今天突然想起谈这个话题呢？就是。我一个和好的朋友的妈妈，嗯，也是我一个客户的妈妈，然后中风突发的中中风，中风呢，我的朋友陪着妈妈在医院里住了大概差不多快一个月了吧，快一个月了，现在已经又转回到另外的一间医院，然后呢，之前一直住在夸卡托医院，然后呢，之前呢观察中风，观察因为他出血，脑脑部出血，然后不能讲话，有一边身体不能够动，但是意识是完全清醒的，那么。其实我们很多人会觉得说，我们的公立呢，对于这个紧急状况其实照顾的很好，我也同意。可是呢，我们会发现是说，毕竟来说呢，你如果想要病人不受罪，生活的舒服一些，而且你要放心一些，你家人其实还是离不开。我讲一个很典型的一个例子，因为，嗯、呃，这位阿姨呢中风之后的话呢，她经常呢会出现这个高钠，因为她现在是靠胃胃食管，然后呢喂水。然后呢，一旦身体中的这个钠出现比较高呢，它意识就会比较模糊，模糊呢，它就会去拔这个管子，喂食的管子，因为不舒服嘛，毕竟来说能感觉得到，它会无意识的去拔。那无意识的去拔的话呢，如果没有家人在旁边看着，护士就只能把他手给绑住。那么
，自然做女儿的会很心痛，对不对？对那么也不愿意妈妈这样子，所以他就把妈妈都看着。但是问题是，他有时候不得不又要离开一段时间，你不可能一天到晚嘛，对不对？毕竟自己只有一个人。然后呢，他会发现他走的那一个晚上呢，妈妈就会出状况。你比如说，他管子拔了，可是护士没有接着看，一直到可能五六个小时，可护士才发现这个问题。那么这已经过了很长时间了，而且呢，验血有时候会出现这种状况，有的时候呢会一天验好几次，有的时候一天才给验一次。所以他出现状况之后，不能够很快的去反应。如果有家人在那边守着的话，他会发现说你很多事情就可能够比较顺利，所以他一直不能走，他自己呢，孩子也不能照顾，工作也不能够做，所以就这就是一个很现实的一个问题。还有一个就是妈妈可能回头需要康复，康复要做复健，复健呢这些都是要从私立自己想办法去做，可能会花费很多。那所以这种情况呢，就是我们刚才提到的这个，如果是说。我们如果保险真的是只能选择其中一个，那我们要考虑什么样的事情发生会给我们会给家人带来毁灭性的打击。所以呢，其实讲实话，大病保险是我个人最喜欢的保险。嗯，我自己的大病保险，我以前的节目中有提到，买到整个行业中最允许购买的最高额度两百万纽币，不能够再多买了，在保公司也不允许我们多买了。如果是我们的大病有时候买的太少，可能就达达不到保障的这个作用。所以呢。保险呢，其实真的要根据我们家庭跟个人个人的情况，然后呢，根据我们承受风险的能力，然后个性的话去定制，才能达到说我遇到任何问题都有充足的保障。嗯，感谢丽丽今晚带来有关医疗保险和大病保险区别的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果大家下来有额外的疑问呢，也欢迎大家呢添加我的微信，搜索我的微信号 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码 021896358， 然后可以具体向我咨询。嗯，好的，丽丽。那我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯，好，我们下周见，谢谢。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家，丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界
亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品。无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们将要来介绍这样一部纪录片，呃，是最近正在热播的哈。一经播出呢，引起了全国人民的关注啊，甚至是很多海外华人的关注。呃，这是由中央纪委国家监委宣传部与中央广播电视总台联合设置的反腐专题片《零容忍》。《零容忍》这部专题片呢，大概分为五集，有不负十四亿。打虎拍营、惩前毖后、系统失智和永远在路上五集组成，都是以案情为切入点，多位的落马的官员呢，呃，现身说法，很多犯罪的细节是首次在《零容忍》这部纪录片当中披露了，啊、呃，真的是让人触目惊心啊，嗯，对，看一遍肯定忘不了的事情。特别是在第一集当中啊，我们说不负十四亿啊当中的这个孙立军啊，这、就是团伙，叫结伙成事啊，用的这个词。孙立军呢，曾任公安部的副部长，他现在呢已经被开除了党籍，开除了公职，就所谓的双开。紧随其后呢，政法领域的呃多位。省部级的干部也先后被查处，这就是他的小圈子啊，拉帮结派。他们是集体落马了。嗯，其实孙立军本身呢，最早他是一位商人啊，是做医疗器械什么这一类的啊，肯定也是赚了不少钱啊。后来是通过他父亲的关系，呃，进入了公安系统工作啊。当然了。各种各样的办法，各种各样的手段，不断的向上，一路到了公安部的副部长。可见啊，一个商人如果拥有了政治上的权利，这真叫是如虎添翼。如虎添翼呢，其实是一个贬义词啊。嗯，对国家来说，这是非常大的威胁和风险。就是商人拥有政治上的权利。嗯，说起这个孙立军啊，他手下的这些爪、啊、牙呀啊，应该是爪牙啊，走狗们。比如说这个江苏省的政法委书记啊，原先的书记了啊，叫王立科啊。王立科呢，每次呢，嗯、呃，时不时的哈、啊，每年会来北京看一看孙立军，那肯定不会空着手来呀。每次呢，都要带一些啊小海鲜。实际上呢，在这个海鲜的盒子里呢，嗯，绝对是不低于三十万美元的现金放在这个海鲜盒里。到查处案发的时候呢，呃，孙立军所接受的这些小海鲜已经累计到了人民币大约是九千多万，将近一个亿。当然，这小海鲜没白收啊，孙立军呢也没有让王立科失望。孙立军呢，一路让王立科担任了江苏省副省长、公安厅长，后来又当上了江苏省常委、政法委书记。啊，所以这一路啊，靠小海鲜走过来的。<笑>孙立军自己呢，真的说起来哈、啊，他在这个纪录片当中的态度哈、啊，如果大家有时间去看一下啊，真的是蛮有意思啊，不像是一个认罪悔过的人。
，真的大言不惭，昂首挺胸在讲这些话。他甚至自己跟自己说啊，他说我一直在反思，我为什么犯了这么多错，走了这么远，啊，我是做公安的，应该是。公平和正义的维护者，没想到自己成了法治建设和公平正义的破坏者。哎呀，这真是什么叫大言不惭啊！真是。甚至当时呢，在这个调查人员啊找到孙立军的时候呢，给他看了一系列材料。实际上他自己做过什么，自己心里最清楚啊。他甚至这样讲：“哇，你们调查这些材料是准确的，你这是领导在做批示哎。”这是什么样的态度啊！哎呦，苍天啊！他有功夫说这些废话啊，都不如是吧？用这个时间自己给自己来个痛快的啊，也算是替天行道、为民除害啊。嗯，今生为人做一件正确的事情。呃，除了孙立军呢，我们再看原来有这个国家开发银行的原来的董事长叫胡怀邦。吴怀邦呢，在这个改革方案印发之前呢，他帮一家私营企业获得了48亿美元，不是人民币啊，是48亿美元的巨额贷款授信。那这48亿的事情办成了之后呢，大概就有呃上千万的赃款啊，就进了他自己的口袋。当然不能白贷给你啊。他说呢，人家这个你看私人私人飞机啊，什么都有啊，嗯、呃，他觉得自己呢作为一个行长，他心里就不平衡了，意志薄弱，就滑向了深渊。嗯，是啊，学好不容易，学坏一出溜是吧？<笑>呃，我们这第一集当中比较典型的，第二集呢，在这个打虎拍营当中呢，嗯。有一位是在海南及贵州担任了这个省委常委、省委副书记、省政协主席职务，叫王富玉。从上个世纪的九十年代起，他就开始哈、啊，呃，大笔的受贿，直到退休之后啊，真是人走茶都不凉哈、啊，还不停手，大概是收了将近是四点五个亿的人民币。可笑的是，哈，他的别墅当中挂着这样的字画，他说：“得一官不容，失一官不辱。勿说一官无用，地方全靠一官。吃百姓之饭，穿百姓之衣，莫道百姓可欺，自己也是百姓。”说的好听啊，这叫说人话不办人事啊。这个王富玉啊，他他自己说呢，嗯，他的疯狂已经是到了登峰造极的这样一种程度，他都不知道自己弄这四点五个亿是要干什么。他说：“我不知道自己要钱干什么，我吃喝也不愁，要钱干什么呢？我就是用来埋我自己，听，啊，用钱来埋自己啊，好，这就叫自掘坟墓吧，也算是，嗯。”另外有一件特别可气的哈，非常非常可恶的，就是这个低保办的主任竟然去骗一个贫困户救命的钱，他骗来这个钱做什么呢？你猜都猜不到，他用贫困户救命的这个钱啊去赌博，这还有什么党性啊？这还有什么原则吗？
。这个是当地一位居民啊，这是大病救助啊。实际上呢，嗯，这个拨款应该是七点三万元。嗯，这位低保办的主任呢，呃，他不给人家啊，这还是一位女士。哎呀。这没见得有什么心慈手软的啊！这个贪婪面前，可男女老少都是一样的。他把这七点三万元当中的四点五万啊，就是大部分都装进了自己的口袋去赌博去了。哎，然后呢，这个贫困户呢，还有的是向他申请这个养殖扶持的这个资金。嗯，呃，养殖扶持资金批下来之后呢，四万块钱。被他拿走了，然后就和人家失去联系了。永登县民政局低保办原来的主任叫赵永莲，这个黑手都能伸向贫困户，你说这还要脸不要脸？他把这些贫困户用来救命的钱啊，呃，扔在了麻将桌上。哎，他甚至有的时候在麻将桌上赌着赌着输了钱，这不够输了怎么办呢？直接打电话就向农民要钱。你不是想要那个批款吗？你先给我送来多少？你这些不给我，你剩下这些钱也别想要。啊、哦，真的是大开眼界，有没有啊？好，关于这部《零容忍》呢，时间的关系，今天我们这里呢只分享到了它的前两集《不负十四亿》和《打虎拍蝇》。对啊，不管是大老虎还是小苍蝇啊，哼，真的是一个都不能少。关于这部精彩的纪录片呢，在下期节目当中呢，我们将继续跟大家分享。对，光影随行是一如人生。我们今天介绍的是《零容忍》这部纪录片。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间啊！怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会吧，再见。怀卡托华人之声，音质天成，跃动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化。体验汉语魅力，怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说不得了。更可以说了得。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中，恐怕是独一无二的。
在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们先来聊这样一组词啊，我们口语当中啊经常用到的，你会听到朋友说“必须的”。哦，必须的，这表明他同意你说的话啊。那必须在中文当中恐怕还不止一个啊。我们今天要来聊的这一组词呢，都叫必须啊。第一个必须呢是嗯必然的必和需要的需。第二个必须呢是。必然的必，然后这个序呢是左边三个撇，右边是书页的页啊，我们这个页码的页，是这一个序。嗯、呃，这两个必须啊，都是一定要的意思。嗯，表示呢是不可缺少的啊，都是一定要的意思。好，我们先来看这个第一个必须，需要的需。这个必须呢是动词，表示一定要有。嗯，大多数的情况下呀，是指我们对一些东西或者物品呢有特别的需要，哎，就其他的代替不了，只有这个能做到啊，是必须的。一般我们说是是必须的这样一种结构。嗯，什么上呢？这样东西我们叫做什么呢？啊，一定要有，不能缺少的叫必需品。必需品，比方说啊。嗯，这个豆类的产品，大豆类的产品啊，在生活当中非常常见。我们喝的豆浆啊、豆奶啊，中国的传统食品豆腐啊等等，好多啊哈。它提供了铁质、钙质和多种维生素，这些都是人体必须的营养啊，必须的营养。这个时候呢，我们就要用需要的“需”这个“必须”。我们再看啊，资源啊，哇，这一直是一个什么时候说起来都是个话题啊。好比说煤和铁，这是工业发展必须的原料，必须的原料，对工业发展必须的原料，煤和铁。这个时候呢，也要用需要的需。水是人生存所必须的，是的。嗯，三天不喝水就很危险了，是生命危险哦。好，嗯，我们看啊，有的时候呢，有紧急的事情要出差，哎呀，说走就走这种啊的旅行啊，连生活必需品都没来得及带啊，生活必需品啊，我们这个必需品就是一定要是。需要的需，这个必须。嗯，另外一个必须呢，我们讲啊，这个需左边是三个撇的，这个必须啊，这个必须是一个副词，就是虽然它俩意思一样，但是在词性上是不一样的。我们说副词呢是要放在动词的前面，这个必须作为副词的时候呢，是强调这个事情上啊，情理上是一定要。呃，这个是比较强硬的语气，带有一点命令的这个意思在里面啊。它只要是做状语哈、啊，然后在动词或者是这个主语的前面。当然，这个必须它有它的否定形式，否定形式是无需
不需不必。好，我们还是来举例子吧，哈。对了，今天我们的 VIP 小白还没有出现呢，哈。呀，小白可是个重要的人啊，所以明天的会，小白必须参加。你看，参加是一个动词，是吧？哎，必须做一个副词，放在了动词的前面。明天的会，小白必须参加。哦，有小白的事情哈。嗯，为什么呢？哎，是这样子的哈，要想得到圆满的解决，你看某些事情就是这样的哈，怎么样做呢？就必须自己去做。事情要想得到圆满解决，就必须自己去做。嗯，指望谁也不如指望自己，是吧？<笑>还有一句话呢，恐怕是做父母的经常跟孩子说这样的话：天黑以前必须回家，<笑>是吗？天黑以前必须回家，对，这是必须。好，聊到这里呢，我们来看一看哈。如果说啊，嗯、呃，我们一家公司要招聘，说呢，要求对方呢会。外语啊，特别的一种外语啊，这是什么样的条件？好，这是必须的条件。这个时候呢，必须的条件，你看我们用哪个必须啊？我们说了啊，第一个必，我们说了，我们说第一个那个必须啊，是一个动词啊，加上了的，它就是形容词。还有呢，第二个必须是副词。我们看必须的条件用哪个呢？啊，条件是一个名词啊，总不能加副词吧？对，那就要加这个需要的需，这个必须。去公司应聘时会外语是必须的条件。好，我们再说，我们出门旅游啊，要带好什么呢？是啊，要带好必需品，带好生活必需品。啊，那这个必须呢，是哪个需呢？对，需要的需啊，生活必需品。我们再来说哇，这件事情没有人能帮小白，必须他自己解决，必须他自己解决。那这个就是对旁边有三个撇，那个必须啊，作为副词来使用的必须。好，接下来呢，我们再来聊啊，这样两个词看上去比较像的，这个严肃和严厉，严肃，严厉。其实严肃和严厉啊，都是形容词啊，都有使人感到敬畏的意思。但是呢，它语义的重点和使用的范围又不太一样哦。当我们说呃人的态度、表情、说话的语气的时候呢，通常是用严肃。严肃啊，说脸上这个没有笑容，那。严厉啊，你看他是这个厉，他是侧重于厉害，使人害怕。嗯、呃，比如说呢，哎，嗯、呃，小白在偷着玩游戏啊，玩手机的时候呢，回头一看，哇，妈妈表情严肃的站在他后面呵呵，被发现了是吧？啊，小白正在偷着玩手机。回头一看，妈妈表情严肃的站在他的后面，那就不能说表情严厉啊，就是表情严肃。我们说了，就是形容人的表情、神态、说话的语气
，我们在做体检的时候呢，嗯，如果是平安无事，那最好；如果是嗯有些需要特别注意的问题呢，医生一般会比较严肃的告诉我们，是这样吧？对啊，医生会严肃的告诉我们。嗯，我们再说啊，嗯，这个严厉。有的时候，老师虽然是很生气的，但是呢，老师说话的口气呢是不一定严厉。对呀、啊，老师虽然很生气，但说话的口气并不严厉。啊，可是比较耐心的哈，这个。嗯，另外呢，严肃会适用一些气氛啊，比较让人感到敬畏的一些场合，比如说法庭。啊，那上法庭这个环境就是严肃的，呃，严肃的气氛。我们没有说严厉的气氛，没有这个词啊。我们要说严肃的气氛。严厉，我们会和什么一起用呢？比方说和批评、惩罚、打击呀、啊、一起用。新闻当中我们经常会提到严厉打击犯罪行为。啊，严厉打击什么黑社会呀、啊、腐败呀、啊、黄赌毒啊这些事情哈、啊，表示呢惩罚的这个程度是比较重的，叫做严厉。嗯、呃，是啊，这个不严厉也不行啊，是为了保持良好的经济环境，我们必须严厉打击经济领域内的犯罪分子。为保持良好的经济环境，我们必须严厉打击经济领域内的犯罪分子。我们还是说呢，严厉谴责。对，在外交当中，我们经常会听到这个词啊。如果特别是一些国家啊，这个没有底线的胡搅蛮缠，或者是坑蒙拐骗啊，我们经常会是严厉的谴责。嗯，严厉谴责。另外呢，如果是严重的，呃，违反了纪律，会受到严厉的处分。嗯，严重的违反纪律会受到严厉的处分。其实这个呃严肃哈、啊，它会也会引申出来一些，对待事物的态度是认真的，不马虎的。嗯，我们会说，有时候说啊，坚。我们经常会把这两个词合在一起用，严肃认真的对待，对严肃认真的执行，啊，严肃认真的办理，哈，这样的实施啊什么的。我们再说，如果说一位演员他的表演严肃认真，可不是说他脸上没有表情啊，反而是说他对待表演这个态度啊是很郑重的。呃，演员的表演严肃认真，情感饱满细腻，塑造了许多有鲜明性格的形象。啊，你看这些形象可以是喜怒哀乐都可以啊。这里的严肃不是说脸上没表情啊，是对待艺术的态度。对于我们一些呃。不想让它发生第二次的事情啊！如果这种不好的情况发生了，应该怎么样呢？对呀、啊，这种事情必须严肃处理，以免再次。好，到这里呢，我们今天分享的是必须、必须以及严肃、严厉这两组词。
。好，那接下来呢？对啊，我们上次中国文化常识已经聊到了宋朝，对吧？对，这是一个大型系列的节目，我们继续这个小单元啊。在宋朝呢，我们今天啊聊到了它的这个商业化哈。其实呢，宋朝也是延续了很多这个唐朝一些方式。唐朝的城市呢是就是像这个行政管理啊这一层，它依靠的呢还不是说这个商业税收维持运转。当时官员的这个俸禄啊，呃和政府的开支呢。是创造了对商品和服务的需求，能够提供这些商品和服务的，我们当时叫手工业者哈，还有商人呢，就是逐渐的出现，而且会慢慢的变多。这个城市呢，这样一来就变得商业化了啊，它是这样来的。唐朝的这种模式啊，在宋代的大多数的地区呢，都得到了延续。但是呢，在比较大的这个城市，还有经济发达的长江流域、啊，哈，嗯，这个区域性的商业网络和城市的覆盖、啊，哈，一直覆盖到了县啊这一类的，再到有集市的镇，还有呢镇在向下的这个乡村市场，嗯，商业的蓬勃的发展呢，拥有了超过十万户人家的城市数量呢。就是达到了唐朝时候的四倍，我们的城市人口啊开始增加了。北宋的都城开封，开封呢大概是有二十六万户人家，人口的数量呢超过了一百万。南宋的都城呢，我们上期聊是在杭州，杭州拥有三十九万户人家啊，又超越了是吧？对，相比之下呢，那个时候中世纪的欧洲哈、啊。嗯，嗯，我们那个时候北宋的同一时期，伦敦的人口是只有一点八万，啊，人口稀少哈。南宋的时候呢，同一时期哈，罗马的人口只有三点五万，我们那时候都就是几百万了哈，一百万一百万这样子。一个世纪之后呢？都过了一百年了啊！再来看是巴黎，磨磨蹭蹭啊，这人口还没有增长到六万。哎呀，哎，随他们便吧啊！此时呢，在长安城内呢，这个坊啊，坊和坊之间呢有坊墙，而且夜间呢是闭门不通。嗯、呃，两宋呢，它的都城内部是开放的。不仅开放呢，并且一直延伸到城郭之外，在城市的主干道上，真的是商业铺面，沿街的排列着，琳琅满目啊，就像今天的中国城市一样。我们说，宋朝是非常发达的，甚至发达于唐朝。呃，我们现在有的东西呢，几乎这个宋朝的这种形式上啊，都是一样，他们都有经济形式、教育形式啊。嗯，就像今天的中国城市一样，它的市场呢
这个时候呢是由商会来管理，不是政府官员来管理啊，他们有商会来管理。那你说我们现在有没有商会啊？有啊，还是有啊，是民间自发的哈。哎呀，这个时候我们想起了一件，说起这个商铺排列琳琅满目，有没有想起一件文物特别有名的？《清明上河图》啊，对呀、啊，哇，哪儿哪儿都是人，所以那个《清明上河图》也真是当时社会的一种真实的反应啊。呃，社会繁荣，欣欣向荣，人口啊就是国力啊，人口大国怎么样？人口大国是个优点，不是缺点啊。啊，呃，北宋的张择端哈、啊，他的《清明上河图》是赫赫有名，其中呢，呃，随便你看哪一部分吧，哪一个局部都是啊。会展示了北宋都城开封的繁华或甚至是豪华的景象，以及呢社会各个阶层的生活百态。《清明上河图》呢，在这里我们不能花太多的时间啊。其实这个图片有很多的细节啊，真的值得我们去研究、去欣赏。嗯、呃，是很有意思的，会给生活带来很多乐趣。在《清明上河图》中呢，城中是。城楼高耸，店铺林立，人群呢不用说了，熙熙攘攘啊，什么马车、牛车啊，没有没有的啊，大家都是忙着啊，忙的不行不行的啊。我们还可以看到啊，局部当中啊，比如说一对远道而来的骆驼商队啊，正在穿过城门，真的是一片热闹繁华的景象。好，另外一件文物我没有想起来啊，嗯，是南宋啊，南宋有一位画家叫苏汉臣，他的一幅画呢叫《货郎图》，哎，《货郎图》，嗯，这个图画当中的货郎，他的这个车上啊，他是推着车卖货啊，挂满了各种新奇的小玩意儿啊，是玩具也好啊，还有我们其实女孩子用这胭脂水粉啊。也都是有的啊，我们带的一些小饰品啊，帽子呀，小孩穿的这个兜兜啊，玩的这个波浪鼓、小风车、花灯，呃，真的是品种丰富，呃，琳琅满目，令人应接不暇。在这个图片当中啊，它真是排得满满的，一样一样的看，也需要一些时间啊，才能把这些细节看完整。这个货郎啊，他在图片当中啊，他的车是停在了一棵呃梅花树下。做生意当然是面带笑容，和气生财嘛啊！画面呢真的是动静皆和，还有几个小孩子啊围着他看热闹啊，还有的孩子手里拿着这个玩具在看，人物的形态也是写实着，也充满着充满着民间生活的气息，也就是说我们现在常说的烟火气是吧？对，人间烟火啊。嗯，我们刚才讲这个宋代哈、啊，它的这个市场管理啊是由商会来管理的哈、啊，可能官员基本上是参与的很少的。对于财富的增长呢，相应的就是奢侈品。对呀、啊，自古以来我们就是一个有奢侈品的国家。对奢侈品的追逐，还有呃日益世俗化的生活方式，呃，这就推动了其他产业的发展，比如说餐馆对呀、啊。我们看到这个呃剧院啊，听戏的啊，戏院啊，还有酒肆，嗯
呃，其他的娱乐场所纷纷的涌现出来，啊、呃，好比说这个算命啊、占卜啊，还有演杂技啊、呃，下棋啊、有棋局啊，还有木偶戏啊等等啊，各种各样、各行各业都很繁荣。这类的职业在其实前面那个唐代的长安中呢也有哈、啊，但是在宋代啊，从业人数是大大的增加了。嗯，我们这个精神文明和物质文明都在发展，是吧？那么服务的对象呢，也包括这个小生意人啊，当然也有这个我们说的这个土豪啊，嗯、呃，巨商啊，甲骨啊等等啊。巨商复古那也包括政府官员。宋代的区域间的贸易往来啊，嗯。你像这个丝绸，哎，漆器、中草药、瓷器，呃，还是以这些奢侈品为主。大规模的商品交易呢，还是要依靠这个物流啊。我们看当时的物流啊，在江河、运河沿岸或者是沿海啊，像交通便利的地区呢，呃，产生这样的物流才比较划算。其他的地区的物流成本就是比较高了。嗯、呃，然后我们刚才说的是在国内的贸易啊。同样繁荣的还有对外贸易。是的，从唐朝至汉朝，中国的船队呢，呃，也是沿海岸线航行，到达了一个又一个的目的地，像马来半岛啊，呃，但那个时候真的是非常非常长的时间。我们想象一下，要五个月哦，那要是拖一拖的话，恐怕还得半年啊，到达这个马来半岛。然而呢，我们到了宋朝哈、啊，嗯，海洋中的这个航线哈、啊，可能就是取代了沿岸的这个海岸的路线，我们就不贴边走了，按照海航线来走。船只呢还配备了这个密闭舱，嗯，船的航行呢不再完全依靠这个风力了，顺风什么样？我们对船舵。进行了改进，更何况呢？那个时候已经有了指南针啊。指南针的运用呢，对于这个季风，哎，呃，更加的深入的了解，这样就使呢更远、更快的航行成为了可能。当年呢，宋朝的中国船长们利用了指南针呢，为船只导航，呃，这样呢，他们就控制了去马来半岛还有苏门答腊岛上的海上航线。偶尔呢，嗯，就是咱们冒冒险吧，也会开到印度洋里面去。新建的中国商人的社区呢，在东南亚呢就开始遍地开花。阿拉伯人呢，掌控着从近东到东南亚的印度航线。那中国的港口城市呢，也建有阿拉伯人、波斯人的聚集区。海外贸易的内容呢，体现了中国经济的先进。是的。我们中国进口的一些原材料，然后呢又出口成品啊，这是蛮赚钱的，对吧？瓷器呢被送到了东南亚，那由阿拉伯商船呢再载往波斯湾呢进行中转贸易，然后呢再沿这个东非的海岸线南下，一直远达到桑吉巴尔。中国北部和西部的边境地区的对外贸易啊，还是保持着原来的常态。嗯，我们不是跟这个吐蕃突厥嘛，都有这对和蒙古啊，呃，可能最常见的就是马匹，嗯，丝绸，呃，茶叶，还有这个大黄啊。
至今呢，我们在海外的一些茶叶当中啊，甚至是呃远渡重洋来一些水果茶啊，不管是什么澳洲也好啊，还是欧洲也好，都会看到大黄的影子啊。不知道是不是那个时候给他们养成了习惯啊？啊，到了元代呢，嗯，其实蒙古帝国的统一啊，嗯，它是重新打通了这个丝绸之路，路上的航线呢也重新开始了。嗯，它比这个海上的航线危险程度相对来说要低那么一点点啊。在公元的一千六百年之后，除了边境之外呢，中国的这个贸易主要我们还是通过了这个海上贸易来进行的。在宋代的政治制度当中呢。其实，在宋朝之前，皇帝哈、啊，嗯，也有非常强权的。当然了，在宋代之后呢，开始发生了一些变化，这样就使这个皇帝啊，他的权力就更加集中了，成为了一个对呀、啊、专制者。那对呀、啊，不专制怎么叫皇帝呢？<笑>嗯，这种专制的说法其实也不是百分之百的准确。尽管说呢，是专制啊、暴政啊都有可能，嗯。但是大多数皇帝啊，其实只是对政府这个官员的日常工作进行一下监督。中央集权的这个官僚体系呢，嗯、呃，是由这个能臣贤士组成的，对他这个地位是仅次于皇帝的人。呃，这些能臣贤士的存在呢，与中国处于绝对君主时期的同一时期的欧洲啊，是完全不一样的。嗯。还是我们这更先进一些哈、啊。跟唐代相比较呢，也不知道是不是因为吸取了唐代的教训哈、啊。宋代的皇帝本人能够直接控制政府的很多部门，比如呢，在宋代作为皇上，他这个咨询政事的机构啊，或者我们现在叫内阁是吧？只是那时候叫枢密院。枢密院呢，与中书门下呢是相互独立的。同为皇帝提供政策上的建议，利用两者之间呢，他可以相互的制衡，皇帝呢就可以将权力牢牢掌握在自己的手，不仅自己可以掌握权力，他还可以有效的防止中书省和门下省的官僚啊把持了这个朝政，把皇帝架空。第二个变化呢，我们看啊，在宋朝啊，嗯、呃，皇上的这个朝廷啊，财政状况是改善了很大。宋朝在一千一百年的时候，财政收入呢，那个时候就是唐朝财政最高收入的三倍。所以，我们如果说呢，唐朝的盛世啊，呃，让我们难以忘怀的话呢，那宋朝它是真正的天上人间啊。那原因是什么呢？我们刚才聊了，我们人口的增长、农业的增长、很多行业的增长，对，这是由于呢国家对于像盐、酒、茶，我们进行的是垄断经营，啊，这是由国家来控制，甚至呢在国内外贸易中征收的税，啊，这时候征税是比较多的啊。北宋的时期呢。来自这些商业财政的收入数目呢，跟田税是相持平的，达到一样的水平。到了南宋呢，哎，就不是持平了，我们贸易上的税收就超过了田税
，这可以说哈，嗯，儒家的官员哈，他虽然说强调说要以农业为主导地位，但是在这个地质时代啊，到了这个宋朝，我们发现商业啊，呃，这个时候他创造的价值可能比农业更多了一些。不过时间关系呢，今天的节目呢，可能到这里又要跟大家说再见了。无论走到哪里，我们都不要忘记，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见了。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜不信瓜，快乐你我他，造谣键盘侠，得法制裁他。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零。怀卡托华人之声中文广播电台小谈风云，我是你们的瓜主小小同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！瓜友们，那今天的第一颗瓜呢？瓜主想要临时为大家插播一条时事新闻。那新闻的内容呢，实际上是令人悲伤，也是非常令人惋惜和遗憾的。但多少呢？这个事件也会给人带来一丝气氛。是这样的。就在今天，五十七岁的捷克知名女歌手哈娜霍卡因为新冠肺炎而不治身亡，并且据媒体报道，哈娜霍卡所获的呢，正是现在来势汹汹的奥米克隆。那为什么说这是一条充满了悲伤以及遗憾和气氛的新闻呢？这就要从哈娜霍卡她本人说起。那哈娜霍卡呢，她实际上是一名反疫苗人士，她倡导。不注射疫苗，甚至啊，他也会嘲笑自己身边打了疫苗的人。就在两天前，哈娜霍卡呢还在网上抛文，自曝自己已经得了新冠肺炎，并且得的是奥密克戎。即便呢已经如此，那即便他已经患了新冠肺炎，仍旧在抛文中呢嘲笑自己身边已经打了疫苗的人，并且向外界表示，虽然他已经患了新冠肺炎。但是他仍旧健康的活着，所以在他患了新冠肺炎之后，他并未选择及时就医或者自行隔离，是仍旧继续和家人住在一起。那此前，哈娜霍卡的儿子呢向媒体透露，他的母亲是在两天前出去散步回来之后，感到自己的喉咙不太舒服，并且伴随着有感冒、发烧等症状，随即呢就在今天，他的母亲离开了人世。那实际上呢，这个事件。之所以令人感到悲伤和遗憾，是因为新冠肺炎呢，又再一次的将一个活生生的生命，在短时间内从我们的身边带离，这令人感到非常的悲伤。而哈娜霍卡呢，是捷克一位非常非常知名的老牌乐队的主唱，在捷克呢，也可以说是一位非常知名的歌手了。突遭此变故，捷克又失去了一位非常知名的女歌手，所以说非常令人遗憾。为什么会令人感到气愤呢？不得不说啊，即便是现在的疫情与刚开始相比，看似已经有了好转的趋势，那我们仍旧不可以忽视病毒的可怕性。所以，瓜主在这里呢，还要积极的呼吁各位收音机前的听众朋友们，出行一定要做好防范。
回到家啊，也要及时做好消毒防范措施。那在防范疫情这件事情上面，简简单单的戴口罩这么一件小事上面，不仅仅啊是对于自己安全的防范，更多的呢也是对周遭人的一种负责。用中国的一句俗话来说，这种时候。防范措施就是有，总比没有好。那至于打疫苗这件事情，虽说仁者见仁，智者见智，但还是那句话，有总比没有好。好了，那瓜主今天的第一则新闻就播报结束了。先播放一首歌曲，歌曲过后进入今天的第一颗瓜。那不要走开，我们马上回来。是湖泊里一滴滴被反锁，情书在不朽淹没成沙漏。青春的山游，白云飞走，残垢与海鸥，闪过的念头，潺潺的流走。慢动作缱绻胶卷，冲破默片，定格一瞬间。我们在道别的演唱会说好不再见。你写给我我第一首情歌，你和我十指紧扣，默写前奏。可是呢，然后呢？我有我这一首情歌，轻轻的，轻轻唱着，哭着笑着，我的天长地久。可是呢，然后呢？还好我有我这一首情歌，轻轻的，轻轻唱着，哭着笑着，我的天长地久。吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈哈，瓜友们，大家好呀，我是你的瓜主，谢谢科学。那今天带来的第一颗瓜呢，是有关于白兔这对姐妹花的，实际上也不是什么大瓜啦。那瓜友们应该也都知道，在前段时间啊，白兔呢，因为王力宏事件，再一次啊，回归到了大众视野面前。为什么说是再一次呢？因为此前啊，白兔呢。也曾经有过他们的辉煌，但后期呢，可能由于两个人对于人生的选择，当然也包括公司对于他们错误的运营以及对他们输入的错误的价值观，从而导致呢 ，I Two 到了后期可以说是黑料不断，两个人的瓜啊，真的是吃了一波又一波。如果说姐姐 Miko 的恋爱瓜呢，还无伤大雅。
。那妹妹 Yumi 的恋爱瓜可以说是铺天盖面，面红这个都算是小的了。不过她的每一颗瓜啊，都可以轰轰烈烈。神奇的是，阿主当时在吃她的恋爱瓜时啊，总有一种我爱的不爱我。而爱我的我不爱的感觉啊！有兴趣的瓜友们，瓜出以后可能会特别为大家整理一下。这次白兔上热搜的原因呢，并不是他们两个人的新恋爱瓜，却与他们两个人的恋爱瓜呢多少有点干系。瓜主呢也不卖关子了，这条热搜呢便是白兔最近的身价涨了。原因很简单，因为他们的曝光率提升了，而究其根本呢。便是前段时间优米与王力宏之间的那颗瓜啦。那根据娱乐圈经典语录集《爽言爽语》中记载，一个艺人如果有曝光度、常上热搜的话，那他的身价就会涨。那根据娱乐圈定理，一个艺人的曝光率同于他的热度、他的流量，而他的热度以及他的流量呢？就等同于它的商业价值，商业价值就是这个艺人的身价。所以，拥有高曝光率、高热度的明星，身价呢同样也不会低。就这条定律，瓜友们，你们怎么看呢？先让我们听首好听的歌曲，歌曲过后，我们吃瓜继续。不要走开，我们马上回来。知道没人会问我是如何回家，又到了周末，心里格外的沉重，脑海中浮现你一句句带刀子的话，像一只老鼠一样锁在阴沟里，不敢遮住灯光之下，天天被踩在脚下，我无处可逃，无人可寻，无力挣脱，因为随着时间推移，阴影会堆聚，忍不住哭泣，我不是垃圾，我努力，相信那些嘲讽不是你的真心。我畏惧身边善意的目光是一种陷阱。要我成为谁呀、啊？到底我是谁呀、啊？镜子不会画，天真小孩常常有憔悴的脸庞，看不到快乐的模样。Nobody cares, nobody cares, nobody cares, nobody cares. Story, 记得当年十五岁的凌晨五点，收拾闹钟还没响起，妈妈把我摇醒，颤抖的声音说：“爸，没能撑过去。”哭得歇斯底里，手摸着你无心跳，冰冷身体，我不想再去回忆。沿途养茶成为歌手，娱乐社会方向，把他们当榜样，都是一家人。你们每夜只站起，只能出几张名誉，根本不是公关，不听使唤就把你替换。终于明白，爱最亲近的。朋友，到底先失去我开始，哄我自己变得忧郁，努力克制自卑心理，说是为我好，不发声，你那都是假象，都是假象。
起全面出击，把动物心说看好你那三面除了灾害，在内哭就这么遗落在原地，这个这个舞台，不能让余地，明日我找回自己，一切都会。吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主笑笑老师。那今天的第二颗瓜呢，是有关于丽娜娜娜姐谢娜的瓜。那不知为何，每次一讲到谢娜的瓜呢，瓜主总觉得娜姐不会又被骂了吧？别说，虽说这次骂声比较小，但多少还是有点。娜姐的招黑体质哟，这次娜姐又怎么了呢？其实啊，很简单的一件事，就是一月二十号的时候，娜姐呢在她的社交平台上面官宣了，今年呢她将会加入东方卫视的春晚，并且呢还晒了她的舞台定妆照，外加附文，这次带来很特别的小风筝，希望大家新的一年幸福。照片中的她呢，身着白色礼服，留着标志性的短发，对着镜。头呢是笑得非常开心的。那实际上呢，这就是一则非常非常简单的有关于娜姐在工作上安排的一条资讯而已。此前啊，娜姐呢也在湖南卫视的跨年演唱会上演唱了新歌《小风筝》，并且表示这首歌呢是她献给女儿的。这次在东方卫视呢将和自己的老公张杰一起演唱。他俩近年来啊一同现身。并没有早些年多了，只要他俩一同现身，一定看点十足。这次呢，他又与张杰许久都没有同台，所以呀、啊，对于这条消息呢，粉丝们还是表示非常期待的。也正因为谢娜呢，她是属于湖南卫视的主持人，这次呢却要加盟东方卫视的春晚，使得啊谢娜参加东方卫视的消息传出后，许多网友就纷纷猜测她是不是已经离开湖南台了呀？有甚者啊。直接说，谢娜怕不是已经被湖南卫视给开除了吧？所以才会选择加入东方卫视的吧？不然以她在湖南台的地位，就算不主持，也肯定是要表演的。其实呢，我们仔细回看一下娜姐的履历，不难发现，娜姐职业生涯当中的第一个高峰便是与何老师一同主持《快乐大本营》，并且。他所参加的多项节目呢，几乎大部分都来自于湖南卫视。无独有偶，娜姐与杰哥两个人定情也是在湖南卫视，所以说娜姐与湖南卫视应该有很深的羁绊。不难看出，娜姐和何老师呢都是非常念旧的，所以说短时间内，或者说《快乐大本营》还没有官宣结束之前，娜姐离开湖南卫视的可能性是不大的。而且，当我们在看向湖南卫视的官网的时候，我们可以发现，娜姐的照片呢，在主持人这一栏当中可以算是前列的。那官网都已经明明白白的告诉我们，娜姐她就是湖南卫视的主持人，等于说是直接辟谣以及打脸了娜姐离开湖南卫视的一个谣言。再退一步说，《快乐大本营》呢，虽然没有公布停播的原因，但是啊，有工作人员呢就曾经回应表示。快乐家族呢，并没有解散，他们都留在了台里，只是暂时呢没有工作安排。当然，网上呢也有传闻说，关于快本的停播其实是广电另有安排。所以说啊，我们可能还是有机会可以看到他们五个人一起主持《快乐大本营》的。再退一万步说，娜姐目前还宣布要参加《朋友请听好》呢，这档节目可还是湖南卫视出品的哟。由此可见啊。
娜姐参加东方卫视的春晚也只是应邀而已。那她在二零年的时候还参加过央视春晚呢，都是工作安排变动啦，和离职是半点关系都扯不上的。综上所述。娜姐的大部分履历以及她大部分光辉时刻都在湖南卫视，并且呢，对于工作了那么多年的老东家肯定是有感情的，这也可以直接证明娜姐是不会随便离开湖南卫视的。不过，不管娜姐以后在哪里，只希望她以后可以一直走花路吧。先让我们听首好听的歌曲，歌曲过后节目继续，不要走开，我们马上回来。是天使纯洁的眼神，看一看我，傻笑几声，钻进我怀里，给我一个吻。天空那么大，大海那么深，去飞，去飞吧。我的小风筝，白天有暖阳，夜晚有星辰，善良的人会有善良的缘分。
吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。Hello，Hello， hello, 瓜友们，大家好呀，我是你的瓜主笑笑同学。瓜友们，二零二二年开年第一部 S 级古偶剧它来了，它带着。观众朋友们的意难平，他带着近几年古偶剧男主必定发福、必定发腮、必定抹有脖子，也带着各式各类的吐槽来了。说到发福这个点哈，近几年 S 级家的古偶剧就不能给我一个横情令版的男主角？男明星们难道就不用身材管理了吗？看看近期的古偶剧，倪峰、陈伟霆、徐凯，甚至连武力王一波。王一博同学没有逃过发福发胖这样一个魔咒。当然啦，王一博呢是个例外，因为他是故意增肥的，为了另外一波剧。其他的这三位啊，特别点名一下，在今年2022年刚刚开播的 S 级古偶剧《镜双城》当中担任男主角的李易峰同学，能再吃下去，这滤镜一开，这真的是下巴跟脖子连成一体了。想当年您的百里屠苏是有棱有角，到了诛仙青云之时。虽说您的张小凡已经有一些相较于百里屠苏时期略微的圆润，但至少还是可以看得出轮廓的。那今年的晋双城，不知道是后期小哥哥这磨皮滤镜打得太大呢，还是您真的已经您的脸属实是有那么一点点的圆润可爱。听说李易峰呢，他胖点倒是没啥，毕竟颜值摆在那里嘛，耐不住晋双城他的男主在书中。的形象，那就是消瘦的类型啊。而无理李易峰同学现在所展现出来的体型，多少有点与原著不符啊。再加上李易峰与陈玉琪，该怎么说呢？他们俩的 CP 感真的略微有那么一点欠缺。要知道，李易峰当时可是与陈玉琪他的老板的前闺蜜饰演 CP 情侣的人啊。与陈玉琪待在一起，说呢，总觉得多少还是欠缺了那么点酥感。大家我不知道是导演的表现手法，还是剧情的需要。一双城呢，总有种按着你的头去磕糖的感觉。每次男女主一演起感情戏吧，是古偶的那一套，肢体接触外加慢放 BGM。巧的是，两人的眼睛呢也都特别的大，对视的时候呢就会显得有那么一点的木讷，使得瓜主在看剧的时候，经常有那么一瞬间，别人想起的竟然是眼睛瞪得像通灵，好嘛，出戏了。而可能也正是因为两位主演的眼睛特别的大，所以瓜主啊一不小心呢就经常注意到他们的眼妆上。陈玉琪她的眼妆啊，还是一如既往的好看。但李易峰怕不是在这部剧当中得罪了他的造型师，就是说他的造型师姐姐比较偏爱韩系粉色系的眼妆，那比陈玉琪还要粉嫩的粉色珠光眼影是怎么回事？粉色珠光眼影就算了，在眼角的时候竟然还用粉色珠光眼影将眼尾拉长，画成了眼线，这样也就算了，还没有用阴影加深眼窝。我来武力峰峰啊，在这部剧当中就已经有那么一点点相较之前的发福了，好嘛，粉色系的眼影，你的李易峰的眼睛呢就有一点点肿，一旦眼睛肿了之后呢，就会显得他的脸呢就更加的圆润，使得李易峰在上镜的时候呢更加的富态。毕竟，这镜头上与现实当中可是相差许多的
。但凡你在生活中只是胖了那么一斤，可能你上进就是胖十斤的概念。是辛苦了吴力，你一疯了呀！来说说这部剧的造型吧。花主看了一眼男女主的造型，不禁感叹：都是 S。家的古偶剧啊，男女主的服装造型是刚从隔壁千古绝尘家扒下来的吧？仔细看女主角的造型，不能说一样，只能说是也太像了吧？造景呢？好家伙， 8 0之靠的是绿幕，又一根建模柱子搭在那里，就可以在一集当中，当场景转换的时候都看到它，势必要将这根建模柱子用到淋漓尽致啊！不过呢，还是那句话。毕竟这部剧呢也刚刚开播，要知道《千古绝尘》刚刚开播的时候也是一片吐槽声，最后却是争相打脸，瓜主就是其中之一。那今年的这部 S 加的《镜双城》会不会让瓜主打脸呢？朋友们，请拭目以待。那,那今天所有的娱乐瓜呢就都吃完了，瓜友们觉得怎么样呢？休息一下，听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来。我是一颗糖，你喝什么糖？我是一颗糖，你喝什么糖？我是一颗活灵四射、朝气蓬勃、五彩缤纷的跷跷糖。
听众无限多，锁定 FM 八十九点零，花卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。Hello，Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主，下期再见。那在本周的电影推荐呢？瓜主为大家带来的是由江之恩执导、黄仁浩编剧、曹承佑。江慧珍主演的悬疑电影《蜥蜴》，该片呢于2006年4月27日在韩国上映，讲述了雅丽与赵强持续20年像捉迷藏似的爱情悬疑故事。所以说这部剧呢是定位在了爱情悬疑上面。瓜主心里啊，这就是一部实打实的爱情片。故事呢大致讲述的是一个特别的小女孩，她叫做雅丽，她总是穿着黄色雨衣，对周遭的人说，只要触碰到她的人就都会有厄运。缠身，所以呢，他周围所有的人都避着他。男孩赵强呢，不信邪，一直跟在他的身边。久而久之，雅丽与赵强呢，便成为了好朋友。赵强呢，也成为了小雅丽唯一的朋友。某一天呢，雅丽与赵强一起披着黄色雨衣，两人的皮肤呢，第一次触碰到了一起。第二天，赵强便落了红疹。雅丽以为是他的错，于是他便消失了。而就这样，他们失去了联系。转眼，十年的岁月便过去了。十年后呢，雅丽与赵强已经是高二的学生。赵强呢，在某一天以学习为借口回到了他们的家乡，一眼呢就认出了雅丽。就这样，他们度过了短暂的美妙时光，并且啊，赵强呢在回家的前一天晚上，从首尔呢为雅丽准备了寿司礼物。这样慢慢的八年过去了，赵强成为了银行职员，因为雅丽说过以后呢想要嫁给银行。职员，然他也一直在搜索雅丽的踪迹，却常常徒劳而归。但突然有一天呢，雅丽再度出现在了他的面前，带着微笑，这是来跟他道别。动作雅丽后的赵强呢，想过要忘记雅丽，但是他做不到。五天，他在医院的一个小男孩手里看到了他曾经送给雅丽的自己所雕刻的头蜥蜴后，他来到雅丽舅舅的面前，以自己的性命要挟了雅丽的舅舅，告诉他雅丽的踪迹。随后呢，迎迎来了反转。雅丽并没有受到诅咒，之所以要编造一个自己是受到诅咒的孩子这样一个传言，其实另有隐情。那究竟是怎么一回事呢？有兴趣的瓜友们呢，可以自行去寻找资源，看一下究竟是怎么回事。那今天所有的瓜呢，就都吃完了。瓜友们觉得怎么样呢？想要继续和潇潇同学一起吃瓜，以及喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在每周六收听我们的怀卡托华人之声中文广播电台《小团风云》，我会在这等着你们。那我们下期节目再见，拜拜。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.